0: Radio Nacional de España Crónica de Andalucía
1: es la una y media, buenas tardes. El 2 de marzo del 2023 entró en vigor la ley trans. Hoy, un año después, las asociaciones valoran un cambio legislativo que ha supuesto, dicen, recuperar la dignidad del colectivo. Un grupo empresarial chino ha comprado la planta de Airbus en Puerto Real. El acuerdo se va a firmar el próximo martes. La nueva empresa, dedicada a la fabricación de palas de aerogeneradores, prevé la creación de entre 300 y 500 empleos. Nos vamos a acercar también a Málaga en la segunda Jornada del Festival de Cine en un fin de semana en el que hay peregrinación extraordinaria a la aldea del Rocío. A estas horas tenemos cielos nubosos en toda Andalucía que van a ir aumentando por la tarde. Hay posibilidad de lluvias débiles en las sierras y el litoral mediterráneo. Temperaturas sin cambios con máximas entre los 20 grados de Almería y Málaga y los 14 de Jaén. Están activos avisos por viento y fenómenos costeros en Almería, Granada y Jaén. Ernesto García Muñoz y Nicolás Fernández en el control de de sonido y Pablo Danubio y Juan Leogago en los micrófonos. Hoy se cumple un año de la entrada en vigor de la ley trans que hizo posible el cambio de nombre y sexo en el registro civil a partir de los 16 años sin los requisitos que antes eran obligatorios, un diagnóstico médico y tratamiento hormonal durante al menos dos años. Ahora el proceso es más simple y tarda en torno a siete meses. Nos lo cuenta Yuna. Eh, hola, me llamo Yuna, tengo 28 años, eh, soy de Almería, aunque ahora vivo en Sevilla. Eh, yo empecé en junio de 2023 el proceso de, del cambio del asesor registral y ahora en febrero de 2024 eh, ya he conseguido el DNI, han sido ocho meses, pero bueno, <risa> lo, lo he conseguido y estoy muy feliz de haberlo conseguido y la verdad es que me ha dado bastantes facilidades, sea para para que en el trabajo no haya malentendido de mi identidad o que la gente se raye porque aquí viene un nombre o viene un género y tú, y tú tienes otro, dices que tienes otro y la gente se digamos que no lo asimila bien o no lo termina de entender del todo con este tipo de cosas. Entonces me quita bastante problemas de encima y bastante relajación
2: en ese aspecto. La ley se aprobó el 16 de febrero de 2023, impulsada por la entonces ministra de Igualdad Irene Montero y contó con el voto en contra del PP, Vox, Foro Asturias, Navarra, Sumar y Ciudadanos. Para la presidencia de la Federación Plataforma Trans, Marc Ambroje, la ley ha devuelto la dignidad a las personas trans.
0: Esta ley ha venido a devolvernos la dignidad y que ha situado a España a la vanguardia de Europa. España antes de esta ley estaba en un puesto 14, esta ley la ha situado en el puesto cuarto y somos ahora un referente no solamente para toda Europa, sino un referente para toda Latinoamérica.
2: Es una ley que ha levantado polémica en una parte del movimiento feminista crítico con la autodeterminación de género y lo que consideran consecuencias negativas sobre los derechos de las mujeres. Se confirma la
1: venta de las instalaciones de Airbus Puerto Real a un grupo industrial chino. La firma del acuerdo está prevista para el próximo martes. La operación ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros. El gobierno andaluz guarda cautela, aunque ve con buenos ojos la venta. Antonio Sanz, consejero de Presidencia.
0: Cualquier información de consolidarse o de confirmarse pues sería valorada positivamente, pero yo tengo que guardar cautela y mucha prudencia en este tipo de, de operaciones que evidentemente tienen que llegar a confirmarse y tienen que llegar a consolidarse y que quien tiene que confirmarlo evidentemente pues son las empresas afectadas.
2: La empresa Censi está especializada en la fabricación de palas para aerogeneradores y podría ir instalándose a medida de que Airbus vaya trasladando a sus trabajadores en la planta. Se estima entre 300 y 500 empleos los que podría generar esta nueva actividad.
1: En sucesos, la Policía Nacional investiga un tiroteo ocurrido de madrugada en una discoteca de huefo en Girola, en el que un hombre de 34 años ha resultado herido de bala en la pierna izquierda.
2: El herido está ingresado en el Hospital Costa del Sol de Marbella. El suceso ha ocurrido a las cuatro de la madrugada en el interior de la discoteca.
1: Desde las 10 de esta mañana, el Paseo de Almería se ha convertido en la capital mundial del tomate. Es una jornada en la que se están repartiendo, Alejandro Piqueras, 4.500 kilos de tomate.
2: Esta es la décima edición de estas jornadas donde hoy se esperan superar los 20.000 asistentes del año pasado. Hemos ido hasta el Paseo de Almería donde miles de personas han comprobado de primera mano la calidad de los tomates almerienses.
0: Los tomates, pues bueno,
2: bien. Los
1: cherry y los, los tomate Daniela, un euro. Es solidario. Y vino, buenísimo. Ay, muy los bonitos. Los mejores. Los mejores. No hay nada más. Y muy
2: buen precio. ¿A dónde se va a conseguir esto así? Pues mira, muy buena. Sí, sí, baratísimo. Y el gazpacho también. Hombre, lo mejor del mundo. El mundo. <risa>
1: Sin lugar a dudas. Vamos a ver, ¿dónde se va a poner un radio almería? Por con ningún otro sitio?
2: Increíble. Queda poquito para disfrutar de este día y de esas bolsas y de esas tapas y cervezas a un euro. Hasta las dos de la tarde el tomate seguirá siendo el protagonista en el Paseo de Almería.
1: Y nos vamos ahora hasta el rocío que ha activado un plan especial de seguridad. Se han restringido los vehículos en el espacio natural de Doñana en un fin de semana multitudinario por la peregrinación extraordinaria María Fernández de las Hermandades de Huelva, Boyuyos Par del Condado, Coria del Río y Umbrete. Sí, miles de personas participarán en esta peregrinación que se vive con especial ilusión. Se espera una gran afluencia de público. Tanto es así que encontrar una habitación libre estos días no ha sido nada fácil. Y es que la mayoría de hoteles y alojamientos ya han colgado el cartel de completo. Alonso Torres es gestor de una inmobiliaria en El Rocío.
2: La Huelva mueve mucha gente, mueve mucha fe, mueve mucho fervor rociero. Así que claro, la aldea este fin de semana está a tope. Y no solo a tope, sino a tope de gente... ...con mucho arte y con gente que va a llenar... ...cada rincón del Rocío de, de Sevillanas por Huelva... ...y de fe, fe rociera a la Virgen".
1: Por cierto, debido a esta peregrinación está restringido durante todo este sábado y parte del domingo el tránsito de vehículos por caminos públicos y vías pecuarias en el sector norte y en la zona de protección del espacio natural de Doñana. Segunda jornada del Festival de Cine de Málaga con presencia de esta casa Radio Televisión Española que participa en cuatro de las películas presentadas, una concurso pájaros y otras tres en sección oficial fuera de concurso. Nos acercamos allí donde están Laura García y en la técnica Juan Becerra
0: pájaros es el tercer largometraje de Pau Dura, que estrena por tercera vez en Málaga una road movie con tintes de comedia y drama con lista de Javier Gutiérrez como protagonista es una curiosa pareja que emprenderá un viaje por carretera atravesando Europa para supuestamente avistar grullas, escuchamos
2: a Gutiérrez tanto
0: uno como el otro están en busca del amor y, y de repente encuentran se encuentran el uno al otro y, y se necesitan y se complementan eh... A mí me gusta mucho interpretar a perdedores También participada por esta casa Hoy se estrena en la gala de Retube La comedia musical Matusalén Dirigida por David Galán Y protagonizada por Julián López Que se convierte en
2: un rapero E incluso rapea en la película
1: Es un sitio al que yo no me había acercado apenas Ni como escuchante Ni como practicante, mucho menos Y, joder, le pillé el gustillo Porque, ya te digo, es algo que le tengo mucho respeto Me parece fabuloso lo que hacen Fabuloso, extraordinario Buenísimo Y con solo poder haberme acercado un poquillo Pues ya estoy satisfecho
0: Fuera de concurso y otras dos cintas de Radio Televisión Española. Portos muertos y puntos suspensivos.
1: Y todavía en Página Cultural, la apertura de una biblioteca, que, que la apertura de una biblioteca sea un éxito, no es lo habitual. Ha ocurrido en Córdoba. Nos lo cuenta Araceli
2: Sánchez. Apenas lleva 15 días de apertura efectiva y la biblioteca Grupo Cántico ya ha tenido que tramitar casi mil tarjetas de usuario. Así ha sido el recibimiento de la ciudad a esta infraestructura cultural por la que pasan a diario alrededor de 3.000 personas. Así lo ha dado a conocer el delegado de Cultura de la Junta en Córdoba en este primer balance, Eduardo Lucena. Estamos muy contentos, eh, la acogida está siendo fantástica, el personal está adaptándose
1: muy bien a, la, a las cuestiones de la biblioteca, siempre hay que mejorar, siempre hay detalles que, que tenemos que mejorar eso es obvio y para eso estamos aquí, para dar la cara.
2: Y decir también
1: un dato muy importante que creo que debemos saber. Estamos hablando de una media de unas 3.000 personas diarias, sí. lo
2: que pasan por esta biblioteca. Eh, nuestro objetivo es, y ya lo dijimos cuando nos mudábamos, que era crecer en el número de usuarios y crecer en personas que estén en torno a la literatura. Para ese crecimiento, mañana se incorporan cinco nuevos trabajadores, lo que permitirá que la biblioteca pueda abrir también los sábados. Lucena ha anunciado además que en breve comenzarán las actividades culturales con un ciclo dedicado precisamente al Grupo Cántico y que este año tendrá lugar en ella la reunión nacional de todas las bibliotecas públicas de España. ¿Qué?
1: ya para la información deportiva Miguel Evangelista, buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes Juan, en 20 minutos arranca el Sevilla Real Sociedad en el estadio Ramos Sánchez Pijuan, los de Quique Sánchez Flores buscan alejarse de la zona de descenso y la Real Sociedad volver a la sexta plaza y guardar fuerzas para el envite que tiene este martes frente al PSG en la Liga de Campeones, donde debe remontar el 2 a 0 encajado en París Escuchamos al técnico del Sevilla Quique Sánchez Flores analizar a la Real Sociedad después de caer también en las semifinales de la Copa. No, da... La sociedad no hay que fiarse porque es un equipo súper competitivo, es un equipo diría cuando analizas a, a la sociedad de los mejores equipos de, de la liga española
2: eh, que evidentemente se ha llevado un, un tropezón importante en los objetivos de esta temporada pero que tiene la capacidad de rearmarse
0: rápido y de volver a, a competir estos son los once titulares que presentan Quique y Manol por el Sevilla Nilan, en defensa Navas, Bader Ramos, Quique, Salas y Pedrosa en el centro Aníbal, y Oliver Torres y arriba la dupla Isar Romero y Nesiri, por parte del conjunto de Donostiarra forman Remiro en portería Aramburu, Zubeldía, Pacheco, Tierni en defensa, en el centro Lasagasti Zubimendi, Turrientes y arriba Andrés Silva, Sadik y Zacarian arbitra el colegiado Mateo Busquet. a partir de las cuatro y cuarto turno para el Cádiz que visita al Rayo en Valle. Obligado a ganar para cortar la racha de partido sin hacerlo, ahora la distancia con el Celta ha aumentado tres puntos más después de vencer ayer el conjunto Viguesa a la Almería. Son seis puntos sobre los tres predecesores, Mallorca, Celta y Sevilla, los tres con 24 puntos y el Cádiz tiene 18. En el equipo de Mauricio Pellegrino son Baja Luis Hernández, Roger Martí, Fali demeterio y en el Rayo Isi Palazón por sanción y Diego Méndez y Pechavarría por lesión. Escuchamos al técnico del Cádiz Mauricio Pellegrino.
1: Bueno, nosotros si no obtenemos resultados, es en vano mirar un poco para el costado, ¿no? Eh, al final las cuentas darán si, si nosotros somos capaces de, de hacer nuestro trabajo.
0: Barbitra el colegiado Alverola Rojas a las cuatro y cuarto para mañana los otros dos partidos. Villarreal, Granada a las 2 y Atlético de Madrid Betis a las cuatro y cuarto. En el cuadro verde y blanco las bajas suman una decena de futbolistas. Bartra, Isco, Cam Bacambúa, Joseph, Fekir, Guido, Ruibal, Abner y Altimira. En definitiva que Pellegrini deberá buscar en el filial para tener compañía en el banquillo. En el Atlético vuelven su figura Antoine Griezmann. Va arbitrar el colegiado sotogrado. Y antes, a las 2 de la tarde, el Granada vuelve a jugar tras el aplazamiento del choque ante el Valencia la pasada jornada. Ganar en la, cer en la cerámica tendría un valor incandible Calculable para poder acercarse a la permanencia que aunque está a 10 puntos tiene dos partidos por delante para poder ganarlos y meter presión a los que están por encima Escuchamos a Cacique Medina técnico del equipo nazarí. Me hubiese gustado seguir con la continuidad de partido la semana pasada no, no hubo pero hicimos una
1: muy buena semana de trabajo la verdad me faltan todavía dos sesiones la de hoy y de mañana así que en línea general estoy muy conforme con, con lo trabajado hasta
0: el momento el árbitro será el canario Pulido Santana y cerramos la primera división con el partido Celta 1 Almería 0 son ya 27 jornadas sin ganar y se acerca el descenso matemático mala suerte también para los de Garitano que perdieron a Luca Romero por lesión y cerca del final del partido a Batistao que aunque quedó en el terreno de juego no podía ni andar después de consumir los cambios además el gol del Celta llegó a los 73 minutos antes en la primera parte Langa envió un balón al palo y a los 20 minutos de la segunda mitad el propio Langa fue expulsado por falta grave la próxima jornada, la Almería recibe al Sevilla el lunes 11 de marzo a las 9 de la noche, seguimos en la Liga F estos partidos, a las 2 da comienzo el Levante, en las planas Granada, a las 6 y media el Sevilla Real Madrid y mañana domingo Valencia, Betis y Atlético de Madrid Sporting de Huelva, Fútbol Sala, Osasuna 4, Jaén Paraíso 6, en la Liga de baloncesto dos partidos a las 6 en el Carpena, Unicaja de Málaga Bilbao, Basquete, a las 9 menos cuarto Lenovo Tenerife, Covirán Granada en Balonmano, victoria, importante del Ángel Jiménez de Puente Genil ante el Soa por 28 a 27. Por último, en la Copa del Mundo de Watercross de Snowboard, que se está celebrando en Sierra Nevada, el español Lucas Eguíbar se ha clasificado segundo para la primera de las dos pruebas de la competición de la regularidad. Eguíbar ha dicho que se ha sentido muy bien y que está listo para subir al podio.
2: Me he encontrado
1: muy bien, me gusta la nieve, me gusta la pista, un poco corta, pero bueno, pues por las, la, 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 la nieve ¿no? que hemos tenido un poquito, pues no, no ha sido la cantidad de nieve, no ha sido lo que, lo que queríamos, pero bueno, que Nevada ha hecho un trabajo in increíble, pero espectacular, tenemos el circuito que nos está gustando muchísimo y, y yo estoy yendo a tope porque me, me está
0: gustando. Es todo, Juan, muy buenas tardes. Gracias, Miguel.
1: La música de Tomatito ha puesto en pie al Ton Hall de Nueva York esta pasada noche en el arranque del flamenco festival de la capital neoyorquina. Con este tema con el que homenajeó al gran Paco de Lucía, Too Much Love, nos despedimos a las 2. Sigue la información en esta sintonía en el 14 Horas.